0: In dieser Folge teile ich mit dir fünf Tipps, wie du deine Energie am besten managst. Also wie du aus deiner Müdigkeit und Erschöpfung herauskommst und voller Energie, Lebensfreude und ja, mit deinem ganzen Flow deinen Alltag meisterst. Ganz viel Spaß und Inspiration damit. Es ist Ende März, wo ich jetzt hier gerade diese Folge aufnehme. Das heißt, der Frühling steht vor der Türe und ich glaube, ganz viele, vielleicht auch du, wann auch immer du die Folge anhörst, ist eigentlich auch total egal, haben mit Frühjahrsmüdigkeit zu tun oder kennen das, dass sie sich immer wieder schlapp fühlen, erschöpft fühlen und fragen sich... Ja, wie, wie schaffe ich es denn, meine Energie zu bleiben? Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich ja anderen so zuhöre, irgendwas mache ich anders. Ich weiß auch was. Ähm, ich habe eigentlich die meiste Zeit relativ viel Lebensenergie zur Verfügung und dachte, dass ich einfach mal teile, wie ich das schaffe. Dass ich so lebendig bin. Dass ich... Energie habe und ähm, ja, auch voller Energie mein Business führen kann, im Alltag voller Energie bin und es ist nicht äh, Kaffee oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich Energiemanagement, das ich einfach über die Zeit gelernt habe, vor allem jetzt in der Selbstständigkeit, umso mehr, denn alles, was du tust, ähm, Klar, du brauchst dafür Energie, aber es ist auch die Qualität der Energie dahinter. Wenn du wenn du zum Beispiel aus einem erschöpften, frustrierenden Zustand etwas tust, kommt immer auch die Energie dahinter bei den Menschen an. Ob du jetzt postest, ob du mit einer Person sprichst, die Person nimmt immer deine Energie wahr. Also es geht gar nicht nur darum, dass du jetzt mehr Energie hast, also in Form von Lebensenergie, von physischer Energie, von Wachheit, ähm, Lebendigkeit, sondern auch die Energie dahinter, die transportiert, die die Qualität deiner Handlungen auch ausmacht. Ähm, also auch das Ergebnis am Ende ausmacht. Und das ist wirklich Energiemanagement ähm, der Schlüssel für mich gewesen, um einfach auch mit wenig Aufwand relativ viel zu erreichen, um im Flow zu sein, um lebendig zu sein und dafür habe ich dir jetzt mal fünf große Punkte zusammengefasst, ähm, wie ich es so im Alltag umsetze und eben nicht in diese Müdigkeit reinkomme, nicht in diese Erschöpfung komme ähm, und der allererste aller Punkt ist, auf das Gefühl und auf die Impulse im Alltag achten und ich spreche ja so viel ähm, über ja aufs Gefühl hören auf deine blitzartigen Impulse hören auf diese Zeichen auch von deiner höheren Weisheit was als nächstes dran ist und das hängt so stark mit deiner Energie zusammen, weil du bekommst vom Leben, das auch mit deiner höheren Weisheit verknüpft ist, immer so viel Energie zur Verfügung wie das, was für dich jetzt gerade richtig ist. Das heißt, wenn du mit dem Leben kooperierst, auf deine Impulse hörst, dann wirst du immer genau für die Sache, die du gerade machst, immer genug Energie haben. Das, das Ding ist, das Problem bei vielen ist, dass sie einfach kein bisschen darauf hören, auf diese Signale, wofür sie gerade Energie haben oder was einfach gerade total unnötig ist für sie und deshalb auch keine, keine Energie dafür ähm, da ist oder was vielleicht sogar komplett gegen ihre innere Wahrheit, innere Bestimmung und so weiter äh, verstößt. Da wirst du dich danach extrem ausgelaugt und ähm, ausgezehrt fühlen, wenn du es über längere Zeitraum machst. Und es fängt wirklich im Alltag schon an, immer mehr drauf zu hören, wie fühle ich mich in dich reinspüren, im Alltag immer mal wieder innehalten und reinzufühlen, was brauche ich jetzt eigentlich, wie fühle ich mich, fühle ich gerade Müdigkeit, Erschöpftheit, ähm, und dann mal darauf zu achten, ist es das, also wo kommt das her? Ähm, mache ich gerade vielleicht was, was sich komplett schwer anfühlt, was gerade überhaupt nicht mir entspricht? Also mache ich vielleicht gerade eine Sache einfach nur, weil ich es mir in den Kalender reingeschrieben habe ähm, und ich das jetzt mit meinem Verstand durchsetzen möchte, ähm, weil ich mir das so geplant habe. Es kann auch ein Treffen sein mit jemandem ähm, oder ist es jetzt wirklich gerade das, was, was jetzt wirklich auch als dran ist und ähm, das kannst du im Business umsetzen oder auch bei deiner Arbeit in dem Ausmaß, wo du es natürlich auch selber bestimmen kannst, dass du wirklich immer wieder reinfühlst, wie geht es mir gerade, ist da gerade Leichtigkeit da, ist da Freude da oder macht mich das schwer, bin ich erschöpft? Wenn du merkst, dass Erschöpfung da, dann zwängt dich da nicht weiter rein. Weil jedes Mal, wo du nicht mit dem Leben kooperierst, nicht mit der Energie mitgehst, die dir zur Verfügung gestellt wird und du gegen deine Erschöpfung weitermachst, dich durchzwängst, da machst du so viel Knoten in dich rein, Blockaden in dich rein. Und genau diese Blockaden ziehen dir nämlich auch danach immer noch weiter Energie. Das sind diese Blockaden, die dann wieder gelöst werden, wenn man zum Beispiel ein Clearing macht oder im Coaching gelöst werden. Und ähm, je mehr du eben gegen dein Gefühl gehst, über die Erschöpfung hinaus auch arbeitest, auch in der Selbstständigkeit, desto schwieriger und zäher wird alles, desto müder wirst du. Und ähm, es ist ein Training, auf das Gefühl zu hören, auf die Impulse zu hören, aber du wirst es immer mehr lernen, indem du dich einfach immer mehr im Alltag auch fragst, was ist jetzt eigentlich dran? Wirklich in dich reinspüren. Was brauche ich jetzt? Was ist jetzt dran? Und dann kann es auch sein, dass du alles stich und liegen lässt, wenn es gerade möglich ist, und du dann das machst, was jetzt gerade richtig ist. Zum Beispiel ein Spaziergang, frische Luft. Vielleicht ist es auch dir ein Eis zu holen um die Ecke, dass du einfach mal einen Kopf frei kriegst. Und dann kann es sein, danach, wenn du es gemacht hast, eine Stunde später, bist du wieder voller Energien, kannst was anderes machen. Also auch die Impulse müssen erstmal nicht immer Sinn machen, aber da geht es auch darum, einfach darauf zu vertrauen, dass das Gefühl und die Impulse in dem Moment richtig sind, um denen zu folgen. Und zu diesem Punkt, aufs Gefühl achten, gehört auch das Nein-Sagen. Es kann sein, dass Leute vielleicht von dir was erwarten und, ähm, oder man denkt, die Menschen erwarten das von einem und ähm, vielleicht bist du wohl eingeladen oder jemand fragt dich um Hilfe oder was auch immer und du merkst, aber du bist total müde, du bist erschöpft, du hast eigentlich gar keine Energie mehr dafür, für dieses Treffen, äh, für ein Meeting oder was auch immer, dass du dann auch lernst, Nein zu sagen dass du dich so sehr selbst ähm, wertschätzt. Äh, das kommt auch aus deiner Selbstliebe heraus, aus deiner Selbstwertschätzung, dass du sagst, ich habe die Energie gerade nicht da und auch erkennst, dass es den anderen auch nichts bringt, wenn du aus so einer Low Energy etwas für jemanden tust und dass du dann auch wirklich sagst, zum Beispiel ich, ich sage das Treffen ab, man macht es wann anders, wenn es bei mir besser passt und dass du da einfach deine gesunden Grenzen setzt. Und auch aufs Gefühl zu hören heißt auch, dass du dir Ruhe gönnst und dir Pausen lässt, wenn auch wenn, wenn du vielleicht denkst, ich muss es jetzt aber machen und wenn der Verstand sagt, Du musst es aber, was ist ich zum Beispiel in der Selbstständigkeit, du musst es aber ein Programm ausbringen, du musst es aber ähm, posten oder was auch immer, oder der Verstand sagt, du musst es aber diese Dinge erledigen, jetzt sofort, ähm, dass du auch da dir die Ruhe gönnst und sagst, vielleicht kann ich es ja doch irgendwie verschieben. Und es werden sich immer Lösungen finden, wenn du eben auf dieses Gefühl hörst. Und gerade wenn du dich zum Beispiel viel persönlich weiterentwickelst, vielleicht gerade auch viel Coachings gemacht hast, Clearings gemacht hast, dann braucht der Körper oftmals auch die Ruhe. Und gib sie ihm. Oder wenn du merkst, du brauchst den Schlaf, dann schlaf länger. Und ja, Bewerte dich dann, ich habe dann kein schlechtes Gewissen, wenn du einfach mal länger im Bett liegst. Oder auch am Wochenende. Ähm, so viele, die planen sich jedes Wochenende mit irgendwelchen Events voll. Ich zum Beispiel mache das gar nicht mehr, weil ich weiß, ich will spontan aufs Leben reagieren können. Ich will wissen, ich kann jetzt noch nicht wissen, ob ich mich in zwei oder drei Wochen danach fühle, jetzt das zu machen oder das zu machen. Und ich liebe es einfach mit dem mit meiner Energie zu gehen, ausschlafen zu können ähm, und einfach mein Leben auch mit meinen Impulsen gestalten zu können. Und da gehört auch wirklich die Ruhe dazu. Auch wenn du zum Beispiel merkst, gerade entwickelt sich ganz viel ähm, in dir, dass du dir da auch erlaubst, die Pause ähm, zu nehmen dass dann auch wieder ganz viel Neues, Kreativität und so weiter daraus entstehen kann. Und dass du dann eben nicht aus dem Verstand heraus hasselst und denkst, ich muss jetzt aber irgendwas finden, ich muss jetzt aber erschaffen und ähm, das zieht Energie. Und das wird dich auch nirgendwo wirklich effektiv wohin bringen. Und was mir da auch immer hilft, um wieder in meine Energie zu kommen, wenn ich doch auch mal äh, rausgekommen bin, ist Meditation. Also wenn ich merke, irgendwie bin ich gerade low, das ist, kommt dann aber auch als Impuls. Dann, und wenn ich gerade in meiner Küche sitze, egal wo ich bin, schließe ich einfach meine Augen und bin einfach nur im Moment. Und... Manchmal sind es 10 Minuten, manchmal 20, manchmal 30 Minuten. Aber ich mache das ganz im Fluss. Also ich habe keine tägliche Meditationspraxis. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich dem folge und mich einfach mal hinsetze und ganz bei mir bin, einfach nur in meinen Körper fühle, wo fühlt es sich vielleicht gerade eng an, dann löst sich so viel schon auf. Einfach nur die Beobachterhaltung einnehmen. Einfach nur vielleicht auch mal den Atem beobachte dann lösen sich Knoten, dann kommt Energie zurück und danach fühle ich mich wie neu geboren. Also gönn dir auch diese Auszeiten. Du wirst merken, wenn du es brauchst. Und zu dem Punkt, auf deine Gefühle hören, gehört für mich auch, deine Emotionen auszudrücken und zuzulassen. Weil jedes Mal, wenn du deine Emotionen runterschluckst, wenn du zum Beispiel auch mit jemandem sprichst, die Person macht dich wütend, löst irgendwas in dir aus, vielleicht überschreitet sie deine Grenzen, was auch immer. Wenn du druckst diese, diese zum Beispiel Wut runter, auch dann zieht dir das Energie auch langfristig noch danach. Weil Energie, Emotionen sind... Das ist Energie in Bewegung, deshalb heißt es Emotion, Energy in Motion. Und wenn die nicht frei fließen kann und unterdrückt wird von dir und in dich reingesperrt wird, wie so eine kleine Handgranate, die einfach in dir dann schlummert, weil sie nicht ausgedrückt wurde, dann zieht es Energie, weil dein Körper die ganze Zeit die Energie wieder zurückhält, die eigentlich fließen möchte. Und ähm, das macht dich auch langfristig träge und müde. Deshalb, wenn du merkst, da ist eine Emotion da, dann erlaub dir das auch auszudrücken. Und du musst dann nicht Menschen anschreien. Du kannst sagen, das löst es gerade in mir aus. Du kannst darauf reagieren. Und du kannst dir auch erlauben, es wirklich zu fühlen. Weil viele wollen das gar nicht fühlen, unterdrücken das, lenken sich ab. Ähm, und ja, das sind ganz große Energieräuber. Also beobachte dann auch gern mal die Wut, wenn sie hochkommt. Schau da mal hin, wo, wo im Körper du die Wut fühlst. Und meistens löst sich das dann auch schon auf, wenn du es ausdrückst, weil du es damit dann auch loslässt, also drüber sprichst, die Situation ansprichst, die dich vielleicht auch beschäftigt. Und wenn du merkst, es ist in deinem Körper irgendwie, also du spürst, dass es schwer ist, auf dem Herzen ähm, oder vielleicht eine Traurigkeit da ist, auch da dann es ansprechen oder wirklich beobachten und damit dann auch zulassen und nicht runterdrücken. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach deine Gefühle und deine Impulse ernst nehmen, achten und auch danach zu leben. Und der zweite Punkt ist, im Moment sein, weil wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist und voll aus dir heraus lebst, nicht aus dem Verstand, sondern aus deiner Essenz. Also wirklich, du bist da mehr als ein Verstand. Da ist da noch was ganz Großes dahinter und aus deinem wahren Selbst, was hinter deinem Verstand liegt, deiner Seele oder dieser großen Intelligenz, die viel größer ist als dein Körper. Wenn du da draus lebst, dann gibt es gar nicht, dass du erschöpft bist. Und ich weiß, es ist schwer, im Moment zu sein. Ich weiß, ähm, meistens sind wir im Verstand. Aber wenn du dich zum Beispiel immer wieder mit deinem Atem verbindest, dann bist du im Moment und dann bist du auch prozessorientiert und schaust, was ist jetzt notwendig. Und wirst nicht auch nicht immer so frustriert, wenn jetzt zum Beispiel auch die Ziele noch nicht da sind, die du gerade gerne hättest. Und dieser Frust, der dann meistens hochkommt, wenn die Leute im Verstand sind oder in den Gedanken sind oder auch die Emotionen, die da hochkommen von Angst und so weiter, das sind auch ganz, ganz große Energieräuber. Also hier mein Tipp zum zweiten Punkt, dich auch immer wieder in den Moment zurückholen, es ist leichter, wenn du ab und zu mal meditierst, ja, musst du aber nicht unbedingt. Also du kannst auch einfach im Moment sein, wenn du die Sache, die du gerade tust, mit all deiner Aufmerksamkeit machst. Wenn du zum Beispiel gerade abwäschst, Geschirr abwäschst, dass du wirklich fühlst, wie fühlt sich das Wasser an, welche Temperatur hat das Wasser, wie, ähm, ja, Spüre ich das an meinem Körper? Ähm, ganz fokussiert die Sache tust So, wenn du läufst, dass also du wirklich mal spürst, wie fühlt sich der Schuh an, wie, wie, wie fühlt sich es an mit der Sohle, den Boden zu berühren, dass der Boden hart ist, er weich, wie fühle ich mich gerade im Körper dabei? Und in dem Moment merkst du auch, dass du mehr Energie bekommst, weil du nicht mehr mit deinem Verstand verknüpft bist und nicht mehr aus deinem Verstand und deinem Ego lebst. Und dann nur der Verstand und das Ego kennen die Müdigkeit. Ja. Und als dritter Punkt kannst du dich jetzt auch direkt fragen, entweder jetzt oder später, was konsumiere ich und was nährt mich eigentlich davon? Und es hat auch viel mit deinen Alltagsentscheidungen zu tun. Und zum Konsum, da gehören ganz viele unterschiedliche Sachen, Nämlich einmal natürlich die Ernährung. Es war für mich auch ein großer Wandel, als ich vor sechs Jahren oder so wirklich mal mich ganz tief mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Ich habe ja auch eine Ernährungsausbildung gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich hier zum Beispiel statt Kuhmilch Hafermilch trinke, habe ich viel mehr Energie, weil mir einfach diese Kuhmilch Energie zieht. Ähm, oder wenn ich viel verarbeitete Produkte esse, bin ich viel müder, äh, wie wenn ich frische Sachen esse, Bioprodukte, hochwertige Sachen mir koche. Ähm, dass du da noch viel mehr drauf achtest und dich auch nicht zuschüttest mit Kaffee, weil mit Kaffee, das ist so eine Sache, das ist im Grunde schon eine Sucht und ich habe nichts gegen Kaffee, ich trinke auch jeden Tag ein, zwei Kaffees, weil ich es mag. Ich merke aber auch, wie ich, wenn ich mehr trinke, in eine Sucht verfall. Und es wies mich einfach entsäuert einmal und diese Entsäuerung vom Körper, die ja auch mit so mh, diesen ganzen verarbeiteten Dingen und viel Fleisch passiert, die macht dich müde. Und dann erreichst du genau das Gegenteil, was du eigentlich mit Kaffee erreichen wolltest. Du bist nicht wacher, sondern du bist müder. Und du kannst nachts nicht schlafen, weil du einfach immer noch diesen hohen Stress oder diesen, diesen, diese Hormone, alles was du mit deinem Körper auslöst, einfach immer noch weiter hast und dein Körper nicht zur Ruhe kommt. Und du brauchst seinen Schlaf, um auch in einer Energie zu sein. Zu dem Konsum gehört auch Wasser. Wir bestehen zu so einem großen Anteil aus Wasser. Ich glaube 70%. Prozent? Und wenn du nicht genug trinkst, wirst du dich auch die ganze Zeit energielos fühlen. Das ist eigentlich was, was man immer wieder hört. Aber achte da mal drauf, wie viel du eigentlich tagsüber trinkst. Und ich habe auch gemerkt, Zitronenwasser gibt mir ganz, ganz, ganz viel Energie. Das trinke ich morgens immer äh, mit warmem Wasser und eine halbe oder eine ganze Zitrone rein. Und das ist für mich, ich brauche morgens auch keinen Kaffee das macht mich wach, das macht eine schöne Haut, das gibt Energie, es ist basisch und reinigt damit auch gleichzeitig. Ja. Aber zu Konsum gehört nicht nur deine Ernährung, sondern auch, was du zum Beispiel an Medien konsumierst. Und da einfach mal schauen, mit was umgebe ich mich tagtäglich, auch mit welchen Gesprächsthemen. Und nährt mich das? Gibt mir das Energie oder zieht mir das Energie? Macht mich das vielleicht ängstlich? denke ich dann danach immer noch ja, so voller Sorge drüber nach, wenn ich abends die Nachrichten schaue und dann ins Bett gehe und denke ich dann noch die ganze Zeit drüber nach, welcher Krieg gerade ist, ähm, gibt mir das Energie oder entzieht, mich das. entzieht mir das Energie. Und das heißt nicht, dass du komplett abgeschottet von allen Neuigkeiten sein musst. Das heißt einfach nur, dass du bewusst damit umgehst, und vielleicht auch nicht vorm Schlafen gehen, nicht mit solchen negativen äh, Gesprächen oder Neuigkeiten. Ähm, ja, dass du dich da nicht damit nicht auseinandersetzt, bevor du ins Bett gehst und das halt direkt ins Unterbewusstsein reingeht und ähm, dich dann auch noch die ganze Nacht beschäftigt. Und... Zu dem Punkt gehören für mich auch Menschen dazu. Also mit welchen sozialen Kontakten auch ähm, begibst du, also mit welchen Menschen verbringst du Zeit den ganzen Tag über auf der Arbeit oder auch im, im Privaten und nährt dich dieser Kontakt mit diesen Menschen oder zieht dir das Energie? Wenn zum Beispiel ja gewisse Freunde immer wieder dich mit ihren Problemen überhäufen, alles negativ sehen, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es dir eher Energie zieht. Es gibt aber auch Menschen, mit denen triffst du dich und du bist danach beflügelt. Acht da mal drauf. Und da darfst du auch Entscheidungen für dich treffen, ob du dich vielleicht mit den Menschen überhaupt noch so viel treffen möchtest wenn du danach wie überfahren bist von einem LKW. Ich merke das ganz stark und ähm, ich habe das auch manchmal, wenn ich in großen Menschenmengen bin, dass ich merke, jetzt habe ich ganz schön viel von den anderen abgekriegt. Ähm, Gerade wenn du ein bisschen sensibler bist, dann überträgt sich nämlich auch die Energie von den anderen auf dich. Und dann darfst du da einfach bewusste Entscheidungen für dich treffen, wem du dich aussetzt und in welchem Maße und ob du vielleicht auch einfach da klare Grenzen setzt, dass du vielleicht auch über gewisse Themen mit diesen Menschen nicht sprichst. Und als vierter Punkt gehört für mich auch Reinigung dazu. Also das heißt, wenn du dann vielleicht auch mal in solche Situationen mit anderen Menschen gekommen bist, wo du danach merkst, du fühlst dich schwer irgendwie, belastend, äh, müde danach, erschöpft, dass du dich dann auch energetisch reinigst von diesen schweren Energien, die sich auch einfach auf dich übertragen. Und da kannst du zum Beispiel auch einfach duschen. Es hilft schon. Das klingt jetzt vielleicht ganz easy, äh, klingt zu leicht, um wahr zu sein, aber es hilft, wenn du dich auch einfach mal unter die Dusche stellst und du wirst merken, danach fühlst du dich besser. Du kannst auch eine Salzdusche machen mit gutem Meersalz. Dich einmal ähm, wie so ein Peeling einreiben und abduschen. Danach fühlst du dich, wie wenn du kurz im Meer geschwommen hättest und total gereinigt. Ich liebe das. Ich mache das auch immer wieder nach Clearings, um das Clearing zu verstärken. Und auch Clearings sind Teil von diesem Reinigungsprozess, den ich immer wieder mache. Nach jedem Clearing, das ich entweder selbst geschrieben habe oder das ich von anderen ähm, nehme, das ich mir anhöre, also das ist dann wie eine geführte Meditation, wird immer wieder eine Schicht von Blockaden abgelöst, die jetzt gerade dran war. Und ich fühle mich leichter, ich fühle mich noch lebendiger, noch freier. Und deshalb ist auch wirklich ähm, das Clearing auch Teil von meinem Programm immer und ähm, die Clearings können zu gewissen Themen sein, zum Beispiel zum Geldthema. Und danach werden diese, diese Blockaden, diese Energiezernenblockaden einfach geklärt. Und das darfst du für dich auch machen. Ähm, und da kannst du dich zum Beispiel an mich wenden oder es machen auch andere Coaches. Und ja, zur Reinigung gehört tatsächlich auch Coaching, fällt mir gerade ein, weil du auch da Blockaden löst, Glaubenssätze auflöst. Diese Glaubenssätze, Blockaden, die die führen auch alle zu Emotionen, die dich schwer machen, die dich runterziehen, die dir einfach Energie rauben. Und je mehr du an dir arbeitest und diese Blockaden loslässt, desto freier wird alles, desto mehr Energie hast du im Alltag. Und desto leichter fällt dir alles, weil du nicht mehr diese diese Ketten an dir hast von äh, Verboten, von Blockaden, von Glaubenssätzen, was du machen darfst, was du nicht machen darfst, gegen die du die ganze Zeit ankämpfst. Und zu diesem äh, Punkt der Reinigung gehört für mich auch Detox, das musst du nicht machen, aber auch da, hör da auf deine Impulse, ich mache das vielleicht so ein, zweimal im Jahr, wo ich merke, oh, mein Körper schreit danach, und dann ernähre ich mich eine Woche bewusst, äh, gesund, also dass ich einfach ganz viel Rohkost esse, ähm, kein Kaffee trinke, kein Alkohol trinke. Und ich habe das Gefühl, danach fühle ich mich auch wieder wie ja, kraftvoller, voller Energie. Im Frühling finde ich das auch ein ganz schönes Ritual. Musst du aber nicht, wenn es sich das für dich nicht richtig anfühlt. Und ähm, was bei mir, auch was ich jetzt gemerkt habe in meiner neuen Wohnung, so reinigend ist und dir so viel Energie geben wird, ausmisten. Es ähm, ist auch im Feng Shui ein ganz wichtiger Punkt, dass du keine Dinge daheim hast, die du nicht brauchst. Vielleicht auch Dinge, die dich an negative Ereignisse erinnern. Vielleicht hast du auch Dinge, die irgendwie noch mit Dingen, vielleicht mit alten Partnern verknüpft sind. Ähm, die du irgendwie noch in irgendeiner Schublade aufbewahrst, aber die eigentlich gar nicht mehr in deinem Leben sind. Und vielleicht auch einfach zum Beispiel den Platz für jemanden neuen ähm, besetzen. Weißt du, diese alten Dinge, an die man irgendwie noch festhält, alte Kleider, äh, sortier einfach mal alles aus und du merken, wie frei sich das anfühlt und wie einfach wieder neue Energie ins Leben kommt. Und mehr Platz da ist. Und gerade im Frühling, vielleicht magst du einfach mal mit dem Frühjahrsputz auch mal alles Alte, was du nicht mehr brauchst, rausschmeißen. <lacht> Oder zumindest ausmisten, im Keller tun, wenn du es wenn sagst, vielleicht brauchst du es nochmal. Es ist so befreiend. Kannst du auch danach dann noch deine Wohnung einmal durchräuchern mit Salbei und dann merkst du, wie krass viel Energie freigesetzt wird. Und das Lustige ist, wenn ich ein Clearing mache, mir anhöre und ich merke dann auch, wie, wie das dann wirklich in mir wirkt, wie, wie ich voller Energie werde und sich da alte Sachen lösen, danach habe ich immer den ganz starken Impuls zu putzen und auszumisten. Weil dann auch innerlich sich was gelöst hat und dann muss ich auch meine ganze Umgebung auch von allem Alten befreien. Das ist eine totale, krasse, schöne Kettenreaktion. Es ähm, ist halt wirklich so wie innen, wie außen. Und dann fließt einfach auch wieder ganz viel neue, gewordene Energie. Du fühlst dich lebendig, bist in deiner Kraft und kannst dann wieder Neues erschaffen. Und als allerletzten Punkt habe ich dann ja, die Berufung leben. Weil vielleicht dachtest du jetzt auch schon bei den ersten Punkten ähm, ja mit meinen Impulsen gehen. Wie soll ich das dann machen? Ich habe ein Angestelltenverhältnis. Ich kann da nicht sagen, ich schlafe heute bis um 10. Ich kann da nicht sagen, um 12, ich gehe jetzt nach Hause, ich höre jetzt auf zu arbeiten, wenn der Impuls kommt. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt mal einfach äh, spazieren, wenn hier ein Meeting ansteht. Und das, das ist halt auch die Magie, die passiert, wenn du deine Berufung lebst, weil du die Freiheit hast, wirklich mit deinen Impulsen zu 100% zu gehen. Bei mir, wenn du meinen Alltag sehen würdest, alles passiert aus den Impulsen. Wie lange ich morgens schlafe, ich entscheide es nach Gefühl, wenn ich jetzt nicht gerade einen Termin habe. Aber selbst sowas könnte ich vorher absagen. Wenn du deine eigenen Regeln machst, dein eigener Chef bist, dann hast du die Freiheit, wirklich mit deinem Energielevel zu gehen. Dann hast du auch die Freiheit, dir mal zwei Monate eine Auszeit zu gönnen, wenn du das haben möchtest. Und du hast die Freiheit, einfach voll auf dein Gefühl zu hören und musst dich nicht in vorgefertigte Strukturen reinzwängen, die überhaupt nicht mit deinem Energielevel konform sind. Ähm, bei mir zum Beispiel, ich bin ja Projektor beim Human Design, ich kann zum Beispiel nur zwei bis drei Stunden konzentriert arbeiten. Und deshalb habe ich mich auch immer so ausgezehrt in, im Konzern gefühlt oder auch als ich damals in der Schule gearbeitet habe eine Zeit lang in Schweden, ich war danach immer so, so, so müde, obwohl ich mich gesund ernährt habe, obwohl ich meditiert habe, obwohl ich all diese Dinge gemacht habe. Und ich dachte immer, irgendwas stimmt mit mir nicht oder ich dachte, ich bin, zu, ich bin nicht leistungsfähig. Aber es hatte einfach wirklich was damit zu tun, dass ich nicht das Arbeitsumfeld hatte, das ich brauche. Und ich brauche, um voll in meiner Lebendigkeit, in meiner Kraft zu sein, Freiheit zu entscheiden, wann, wie, wo ich arbeite, Freiheit zu entscheiden, was ich mache, mit der Freude immer zu gehen, immer wieder neu zu entscheiden, ähm, wie meine Programme aussehen, immer wieder ganz flexibel zu sagen, okay, ich gehe mehr in die Richtung, ich gehe mehr in die Richtung, ich erlaube mir, komplett mit dem Leben zu gehen, zu 100 Prozent. Und das macht dich so lebendig, wenn du deine Berufung lebst. Es ist 100% Leben. Es ist 100% Entwicklung. Es ist die volle Verkörperung von dir, wenn du deine Berufung lebst. Und ich habe tatsächlich keine Kompromisse, wo ich sage, ja, okay, ich muss es jetzt halt so hinnehmen. Habe ich einfach nicht, weil du kannst zu 100% deine Regeln machen. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, ähm, anderen zu helfen, ihre Berufung zu finden und auch wirklich auszuleben in ihrer Freiheit, ohne Strategien, in ihrer Leichtigkeit, ihr Geld zu kreieren. Geld ist ja auch Energie. Und auch da ist es so wichtig, dass du dir erlaubst, genug Geld zu haben, mehr als genug Geld zu haben, um auch all die Dinge zu tun, die dir Energie geben, dass du dich da gar nicht einengen musst, zum Beispiel in der Ernährung, oder in deinen Freizeitaktivitäten, dass du wirklich dir auch das so erlaubst, so auszuleben, wie es auch das tiefe Innere von dir möchte. Dass du auch im Winter zum Beispiel wie ich vom Ausland aus arbeiten kannst, vom Meer aus, von der Sonne aus, wenn dir das Energie gibt, wenn du merkst, dich zieht der Winter in Deutschland runter. All das. Und deshalb, ja, da auch mal hinzuspüren, und ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, warum so viele so kraftlos sind und so erschöpft sind, dass sie nicht das Ideal beruflich leben, nicht ihre Berufung umsetzen. Ähm dass du da auch mal ganz, ganz ehrlich zu dir bist, lebe ich meine Berufung? Wenn du im Angestelltenverhältnis bist, wirklich mal zu fragen, wenn ich die Wahl hätte, freie Wahl, alles wäre möglich, was würde ich wirklich machen? Wo ist die größte Freude, die Leichtigkeit da? Was wäre so mein Traum, ganz, mal ganz wild zu träumen? Was wäre es denn? Und wenn du schon in der Selbstständigkeit bist, auch da zu fragen, lebe ich wirklich das, was sich wirklich leicht anfühlt oder drücke ich mich da in irgendwelche Strategien rein? Fühle ich überhaupt mein Business aus meinen Impulsen, wie es zu meiner Energie gehört? Oder bin ich erschöpft? Bin ich abends müde, weil ich von morgens bis abends hassel, hassel, hassel und vielleicht nicht mal zufriedenstellende Ergebnisse sehe. Es darf leicht sein. Es darf energievoll sein. Und du merkst abends, wenn du ganz erschöpft ins Bett fällst, jeden Abend, das, was nicht stimmt. Und ich denke, du kannst uns mal bei allen fünf Punkten nochmal wirklich hinspüren, was in die Schrauben, die ich drehen kann. Und wenn du merkst, du lebst nicht deine Berufung und du möchtest aber voller Energie deine Berufung, deine erfüllende, erfolgreiche Berufung leben, so wie es wirklich zu dir passt, dann helfe ich dir da sehr gerne dabei mit meinem Herzensbusiness-Programm, egal ob du schon selbstständig bist. Oder ganz am Anfang stehst, ich helfe dir, deine, erstmal deine Verbindung zu deinen Impulsen herzubekommen, dass du wirklich deine Impulse wahrnimmst. Ich helfe dir, deine ganz eigene Nische zu finden und dann auch zu starten auf deine ganz leichte Art ohne Strategien. So dass es dir wirklich Freude macht und du mit Leichtigkeit dein erfolgreiches. Business mit deiner Berufung umsetzen kannst. Und dafür darfst du, wenn sich das jetzt für dich gerade im Moment richtig anfühlt, mir eine Nachricht schreiben. Du findest alle Kontaktdaten in den Shownotes dafür. Ich wiederhole nochmal alle Punkte, dass es einfach nochmal ganz klar ist, dass du keinen Vergiss wie du voller Energie im Alltag bist ähm, und voll im Flow bist. Einmal der erste Punkt, auf deine Gefühle und deine Impulse im Alltag achten. Der zweite Punkt, im Moment sein. Der dritte, darauf achten, was konsumiere ich und was nährt mich eigentlich davon. Der vierte Punkt, ja, die Reinigung. Also zum Beispiel ausmisten, Detox, Clearing, ab und zu, ja, <lacht> Nicht ab und zu aber duschen, wenn du merkst, du bist irgendwie, du hast fremde Energien von anderen und fühlt sich irgendwie schwer an. Und als letzten Punkt die Berufung leben, also dein Business in Leichtigkeit leben, deine Berufung wirklich äh, umsetzen. Und wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat und du davon was mitnehmen konntest, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das einfach in Form von einer Rezension zeigen könntest, dass auch immer mehr Menschen meinen Podcast finden. Dafür bitte einfach bei Apple Podcasts ganz nach unten scrollen und mir da eine 5 sterne rezension da lassen, wenn es dir gefallen hat oder bei Spotify ähm, mir da eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlassen. Ähm, vielen Dank dafür schon mal im Voraus, äh, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Ähm, tust du mir mir auf jeden Fall einen sehr großen Gefallen und vor allem hilfst du auch anderen damit, weiter zu wachsen, noch mehr in ihr erfülltes Leben zu kommen und zu ihrer erfüllten Berufung, ihrem Herzensbusiness zu finden. Und jetzt wünsche ich dir nur das Allerallerbeste Schick dir ganz viel Energie. Lass mir auch gerne Feedback da, ja, wenn du deine, die Tipps umgesetzt hast. Und ja, alles, alles Liebe zu dir, deine Christina.